0: Olá Basqueteiros, dando início a mais uma edição do nosso podcast, o Basqueteiros número 89, mais uma vez estou aqui eu, André Rocha, e hoje galera, além de falarmos sobre o que aconteceu de mais relevante na última semana da NBA, faremos também uma homenagem a um podcast que acabou recentemente, mas que já deixa muita saudade aí nos ouvintes, dentre eles, esse que vos fala, o podcast Dois Pontos. E para isso, teremos aqui a participação da dupla Rodrigo Alves e Rafael Roque, nos dizendo como estão sendo essas primeiras semanas após o fim do Dois Pontos e falando também sobre quais são as suas verdades absolutas da temporada até aqui. E não é só isso. Hoje aqui comigo na gravação tenho também a presença de Rudimar, um ouvinte aí do Dois Pontos que teve ótimas participações nas lives que o Rodrigo e o Rock fizeram durante as finais da NBA e que ficou famoso aí com a galera. E Rudimar também trará pra gente a sua verdade absoluta da temporada. Mas começando do começo, Rudimar, Dá um oi para os ouvintes dos Basqueteiros, cara. E se apresenta aí para quem ainda não te conhece. Fala, Basqueteiros.
1: é e André, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz em estar aqui no podcast. E Eu sou o Rudimar. É... Nunca trabalhei com podcast nem nada. É... Era só um ouvinte de do Dois Pontos. Alguém que gosta de basquete, como qualquer um que está ouvindo aqui. E eu sempre gostei de escrever os jogos da dinâmica do basquete, essa dinâmica pegada, e é é uma coisa que sempre me interessou, esse amor pelo basquete, então quando você está vendo algum negócio que é uma, você vai buscar entender, e eu sempre quis buscar entender melhor esse jogo.
0: É justamente isso, cara. É isso que nos leva realmente a nos arriscar aqui na frente do microfone, na frente do computador, tweetando, falando e buscando trazer informações a galera. Assim como você, eu comecei, claro, curtindo basquete lá atrás. Eu comecei a assistir basquete lá em 92, né? Já sou aí veterano. Mas é isso. E aí, quando meu filho nasceu em 2014... Eu comecei a escrever para um site, para o Sobe a Bola, que hoje está fora do ar, mas escrevi para o Sobe a Bola durante três anos, até começar o podcast dentro do Sobe a Bola ainda, e ele se tornar aqui o podcast Basqueteiros. Mas a ideia era justamente essa, cara: trazer você aqui para bater um papo, para ouvir um pouco do que você tem aí a contribuir, e para me ajudar a fazer essa homenagem ao Dois Pontos, que está fazendo muita falta já, né, cara?
1: Pois é, fiquei bem triste com a notícia de que o Dois Pontos ia acabar, era um dos meus podcasts favoritos e sempre gostei demais do trabalho do rock do Rodrigo, e é uma coisa que toca em você, entendeu? parece que você é, conhece aquelas pessoas quando vê elas conversando ali, falando sobre um esporte que você ama, então mexe comigo, mas é, eu desejo tudo de bom nessa nova jornada dos dois.
0: Concordo contigo, e vamos lá, antes da gente começar então o nosso papo aqui com os dois, e entre nós dois também, eu vou dar só um recado geral aqui a galera que ouve aqui o Basqueteiros. O nosso podcast está disponível nos principais agregadores, como Anchor, CastBox, Google, Apple, também estamos no Deezer, estamos no Spotify e também postamos o nosso podcast em áudio no YouTube, sempre com o nome Basqueteiros. Além disso, estamos também nas redes sociais com o nome Basqueteiros e o nome do usuário @basqueteirosnba, sendo o Twitter nosso principal canal de comunicação com vocês. Temos também o nosso grupo de WhatsApp, que anteriormente foi usado só para o envio do nosso podcast, mas que desde aí do, do começo da pandemia a gente abriu ele para interação com a galera e tem sido muito interessante bater um papo com todo mundo por lá. Então se você quiser conversar com a gente, discutir basquete com uma galera que sabe muito, é só procurar pelo link do nosso perfil do Twitter e entrar no nosso grupo do WhatsApp. E por último, mas obviamente não menos importante, nosso podcast também está sendo publicado no portal Jumper Brasil, nessa temporada que começou agora. Então, se você, se você quiser, além de se manter bem informado, encontrar aí um outro caminho para ouvir o basqueteiros, é só lá no Jumper. Agora, depois que de de, dei esses recados gerais para todo mundo, vamos em frente com o vamos falar um pouco aí com o Rodrigo, com o Rock e falar um pouco mais sobre a NBA? Opa, manda bala. Bem galera, todos sabemos então que essa temporada ainda está apenas começando e que será mais uma temporada maluca assim como foi a temporada passada que acabou aí na bolha da NBA né? essa também está sendo uma temporada bem diferente de tudo que a gente já viu e existem várias coisas que estão chamando nossa atenção e como forma de brincadeira, a ideia hoje é falarmos então sobre algumas entre aspas, verdades absolutas da temporada até aqui sejam elas passíveis de se manter até o final ou não então, para começar esse papo Vamos ouvir aqui uma conversa rápida que eu tive com o Rodrigo Alves e o que ele nos disse sobre isso. Fala, Rodrigão. Vou te pedir então para responder duas coisas aqui para mim, para o Rudimar, que está comigo aqui na gravação, e para os ouvintes do Basqueteiros. E a primeira, primeira pergunta é, como está sendo essa vida nesse começo de desintoxicação do basquete, como você falou que ia precisar fazer? Você já está conseguindo realmente curtir os jogos apenas como fã? ou se pega ainda pensando em tópicos, destrinchando assuntos e agindo profissionalmente ao assistir um jogo da NBA.
2: Oi André e amigos do basqueteiros, grande abraço para você e para todo mundo que tá ouvindo. E eu tô com saudade já, né? Eu falei que eu ia tentar dar uma desintoxicada aí, um detox de basquete depois da saída do Sport TV mas é difícil, cara, porque tinha muita coisa que a gente estava curioso para ver, né, nesse retorno aí com essa temporada nova, uma temporada meio maluca, mais curta e com jogadores importantes voltando, né? Todo mundo queria ver o Kevin Durant, como é que ia estar, o Stephen Curry, o John Wall, enfim, tinha muita coisa para a gente ficar curioso, então eu não estou não conseguindo me desligar totalmente. Eu me desligo um pouco porque eu estou tendo que trabalhar bastante em outras coisas, né? dos projetos novos que eu estou tocando e também do Vida de Jornalista, que é o podcast que eu já vinha fazendo e que agora eu estou me dedicando 100% a ele. Tem a oficina de narrativa em áudio que está me tomando também bastante tempo agora em janeiro. Mas, vira e mexe, eu tô dando uma olhada ali num jogo, ou entrando nos perfis do Twitter, ou entrando num site pra ver os resultados, no site da NBA, no aplicativo, enfim. Eu não tô conseguindo me desligar totalmente, mas não no sentido de ficar pensando taticamente o jogo e aquela neura de o tempo inteiro eu tinha que ficar pesquisando coisa e anotando, entrava lá no documento do Google Docs e ia escrevendo coisas que eu posso usar no próximo jogo. Isso aí não, isso eu estou bem mais relaxado e de certa forma é um alívio poder tratar a NBA do ponto de vista de espectador mesmo, né? de quem gosta de basquete, é claro que eu não vou parar de ver basquete, mas dá um, dá um certo alívio de poder curtir um pouco mais os jogos, não que eu não curtisse antes, mas tentar aproveitar de uma maneira mais natural, mais saudável. E e aí vai ficar muito isso. Eu vou acabar acompanhando, obviamente, a temporada, mas não com aquele rigor que tinha antes, que eu ficava muito tenso. Às vezes estava rolando um jogo eu não estava vendo, eu já estava preocupado, caramba, não estou vendo esse jogo, depois vai me fazer falta lá na frente a análise daqui. Então, assim, não não está tendo mais isso. Isso, de certa forma, é um alívio. Mas eu estou curtindo bastante esse período. É, É meio libertador também porque é uma decisão profissional que eu levei muito tempo para tomar e tomei de maneira bem tranquila, então é uma uma decisão de carreira mesmo. E eu estou bem feliz e bem satisfeito com ela, mas é claro que dá saudade né? da galera do basquete, do basquete em si, das transmissões, da equipe. Então eu eu continuo falando com o pessoal da equipe, mandando mensagem de vez em quando, mas aos pouquinhos eu vou conseguindo voltar tudo ao normal, mas está sendo um período bem legal.
0: Legal Rodrigo, assim, realmente é, é, eu entendo você essa questão de ficar destrinchando os números, buscando informações, porque a gente que está trabalhando, de alguma forma tentando trazer informação a galera, acaba fazendo isso sempre né, mas vamos lá, a segunda pergunta então, na sua opinião, qual a principal verdade absoluta desse começo de temporada até aqui?
2: Eu acho que a maior verdade absoluta desse começo de temporada é a certeza de que não vai haver verdade absoluta nessa temporada. né? A temporada já começa bem esquisita, com alguns times que a gente não dava nada por eles surpreendendo positivamente, o New York Knicks, o Cleveland Cavaliers, o Phoenix Suns que a gente sabia que tinha melhorado, mas começa a temporada muito bem. Outros times que estavam brigando lá em cima não vão começar tão bem a temporada e alguns jogadores também rendendo abaixo. Eu acho que é é fruto de uma pré-temporada que foi muito curta, muito corrida e, por isso, menos produtiva. Então, acho que você acaba criando incógnitas, mas principalmente por causa da pandemia, né? por causa do Covid-19, toda hora tem uma notícia de jogador do tal time que não pode jogar porque está no protocolo ou porque está em quarentena ou porque pegou Covid e aí tal time tem quatro jogadores que não vai poder usar agora então era natural que isso acontecesse eu continuo achando que a NBA apressou essa volta que ela podia ter esperado essa virada de ano os Estados Unidos já estão começando o processo de vacinação de forma até acelerada, então acho que é um momento em que eles podiam segurar um pouquinho para começar de uma maneira mais segura, quem sabe até conseguindo botar torcida nos ginásios em algum ponto da temporada, né? mas o que acontece é que ainda há uma onda muito forte de Covid nos Estados Unidos e estava na cara que isso ia acontecer, porque não tem bolha, né? não tem proteção para todo mundo é claro que alguém vai se contaminar e um se contamina, você vai pro treinamento, um abraço. Então os protocolos têm que ser muito rigorosos e a NBA sempre tenta fazer as coisas da maneira mais rigorosa possível e tem que fazer mesmo. Então é... Isso, isso afeta o jogo, né? Isso altera. Você tem desfalque aqui e ali o tempo inteiro. Eu acho que essa é a verdade absoluta da temporada. Não vai ser uma temporada normal. A gente já sabia disso, a gente não tá descobrindo isso agora. Mas a gente tá vendo na prática agora que de fato não vai ser uma temporada normal. De resto, é surpresa que você vai aparecer aqui ali, jogador que vai bem, jogador que vai mal, isso aí é do jogo, todo ano tem mas tem uma, uma regra aí nova para essa temporada, que é a temporada da incógnita, e os times que não estavam brigando na elite nos últimos anos, podem tentar se aproveitar disso pra tentar dar um pulo do gato aí buscar alguma coisa no playoff mais pra frente mas eu tô curioso pra ver como é que essa temporada vai se desenrolar até o fim e quais vão ser os times depois que a coisa assentar um pouco, que vão ficar lá na frente e que vão brigar por título mais adiante tem os favoritos de sempre, é claro que o Lakers vai brigar, o Milwaukee vai se recuperar em algum momento, mas no meio do caminho ali pode pintar zebra, pode pintar surpresa e eu tô bem curioso para ver como é que vai ser. Obrigado André, um grande abraço aí para vocês, parabéns pelo trabalho que vocês sempre fizeram e continuam fazendo e estamos aí, a gente vai se falando e obrigado também pelo carinho que vocês sempre tiveram, você André especificamente pelo Dois Pontos e sou muito grato assim à, à maneira como você sempre se referiu carinhosamente ao podcast e a mim também nas transmissões, então estamos junto aí sempre, um abração para você para todo mundo que está ouvindo, valeu, tchau tchau.
0: Bem, é isso mesmo, né galera? O Rodrigo e o Rock sempre foram uma referência aqui para o nosso trabalho no Basqueteiros. Desde o começo do trabalho, os dois já participaram aqui com a gente separadamente. E sobre essa dificuldade deles aí de se desapegarem desse desse momento pós-podcast, é mais do que natural, né? E, assim como também não poderia deixar de ser, o comentário do Rodrigo aí foi totalmente certeiro. Mas vamos lá, se nós pegamos a opinião do Rodrigo, agora vamos também ouvir a opinião do Rafael Rafael Rock sobre os dois mesmos tópicos que a gente conversou. É, com ele agora há pouco. Fala Rock, beleza? E aí, como foram as primeiras semanas após o fim do podcast pra você, cara? A saudade já bateu forte ou ainda não deu tempo pra isso? Sei que pros ouvintes certamente já bateu uma síndrome de abstinência aí, né?
3: Fala aí, André, beleza? E galera que ouve o podcast Pasqueteiros. Aqui é o Rafael Rock e olha. Antes de mais nada, queria agradecer aí essa esse episódio, né? E pelo convite para participar, é... poxa, é muito muita alegria assim essa convivência que a gente sempre tem aí que, que o basquete uniu, né? É muito legal. É, eu fico muito feliz de, de, de poder participar, ainda mais, de dividir o microfone com essa lenda, essa essa, essa estrela em ascensão chamada Rudimar, espetáculo. É, muito obrigado aí. E assim, é, respondendo a sua, sua primeira pergunta, assim, cara, é, 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 uma, é engraçado, né? Porque o, o, você quando... Tem um, o podcast faz, faz, fez e faz parte da, da nossa vida, da minha vida há muito tempo. E mais, além do, da questão da rotina, de você estar sempre ali com uma... com, uma, né, com aquela... com aquele... Aquele item na sua rotina, a gente tem um apego emocional fortíssimo né, ao podcast, então não foi uma decisão fácil a gente parar com dois pontos, mas foi uma decisão pensada, a gente já falou isso bastante né, no nosso último episódio e tal, gravado, então... Cara, essas primeiras semanas, assim, foi engraçado. A gente até, eu comentei com com o Rodrigão na primeira semana, a gente se falou, e aí no dia a gente se falou, assim, meio brincou, ah, e aí vai gravar e tal. E a gente acabou até gravando um, um bônus, né, de Natal, porque pra botar lá no grupo do Telegram, dos ouvintes, a gente acabou botando, fez um episódiozinho, um bullet, né, um episódio curtinho, para mandar de bônus para a galera no Natal, como um presente de Natal, e para gente também, né? Não dá para negar que para gente também foi um momento de, de curar essa, essa falta aí que, que o podcast faz para gente. É, a gente, no fundo, cara, o sentimento que fica é de, é de muita gratidão mesmo. É, muita gratidão e, e felicidade pelo, pelo, pelo que foi feito nesse tempo todo. Eu acho que esse é mais o sentimento. Saudade sempre bate, né? A gente vendo os jogos, ele com a vontade de comentar, às vezes eu mando mensagem para Rodrigão, mando mensagem para outros amigos também, batendo papo. É, a gente sempre não vai perder esse, essa, esse hábito e esse, essa vontade de, de comentar. Mas assim, o sentimento principal, na verdade, acho que é esse, é agradecimento mesmo a todo mundo que participou dessa história aí nesses últimos anos.
0: Bem, Rock, quem agradece, na verdade, somos nós, né? Que tivemos a honra de ouvir conteúdo de qualidade sempre que vocês disponibilizaram pra gente. Mas vamos lá, segunda pergunta. Qual a maior verdade absoluta dessa temporada da NBA até aqui, na sua opinião?
3: Cara, uma coisa que eu acho que é uma verdade absoluta pra essa temporada é que vai ser essa inconstância aí durante um bom tempo, talvez até o fim da temporada regular, mas durante um bom tempo acho que vai acontecer. A gente viu muito aí, né, times tomando de 30 pontos, né? depois ganhando de 30 pontos. Alguns times que a gente esperava que fossem começar bem, não tão bem. Outros que a gente não não acreditava muito disparando e vindo muito forte. Acho que a temporada muito colada uma na outra para alguns times e muito distante para outros times. né? Times que jogaram em março a última vez E, e os que fizeram a final, por exemplo, né. É, Lakers e ritmo com é um intervalo curtinho então acho que isso influencia bastante eu acho que o, a pré-temporada é curtinha também, né? você teve pouco tempo de preparação, então você acaba tendo muitos times ainda durante o início da temporada com esse efeito meio pré-temporada, pegando ritmo e pegando preparação física né? o, é, a questão do Covid também, né? muitos times é, muitos times com, com vão sofrer com isso, já vem sofrendo né? já viu o Michael Porter já viu o Kevin Durant já viu o Harden é, você vai começar, vai pipocar muito isso e eu acho que isso vai influenciar também que você perde um jogador por uma semana pelo menos isso dependendo da quantidade de jogos, vai criando uma instabilidade, então são vários aspectos aí que eu acho que essa temporada vai ser uma montanha russa danada é, isso vai no fundo vai acabar trazendo mais, né, um sabor diferente, aí, um tempero a mais para essa temporada.
0: Bem, perfeito E também a colocação do, do Rock, né? Perfeito, assim como foi a do Rodrigo. E sobre essa imprevisibilidade, isso é algo que a gente está falando aqui no podcast desde a semana passada, né? E mais uma vez vimos aí todo o um entrosamento da dupla Rodrigo e Rock, que separadamente trouxeram uma opinião similar sobre as verdades absolutas dessa temporada. E aí, na opinião dos dois, a gente pode resumir dizendo que a grande verdade absoluta é que muitas delas não serão absolutas, né? Pelo menos por um bom tempo, nessa temporada tão maluca que a gente está vivendo aí em 2020 e 2021. Afinal, os times, como a gente já falou semana passada, tiveram pouco tempo de preparação, tanto física, quanto tática, quanto técnica. Os calouros chegaram, ainda mais cruza a liga nesse ano. O calendário tá diferente. Temos jogos seguidos entre algumas franquias, o melhor estilo de playoffs aí. Ainda temos a Covid impactando desde o segundo dia da temporada com aquela suspensão do jogo entre Rockets e Thunder, mas felizmente até aqui sem nenhum prejuízo muito sério. Vamos ver se essa ausência aí do Kevin Durant, que o Rock já citou, vai trazer um impacto grande para o Nets aí durante essa semana. Mas vamos lá, Eu sei, o que a gente pode dizer no final Então é que é uma temporada onde, ainda mais do que nas outras, tudo pode acontecer, não é mesmo, Rudmar? Vamos lá, o que, é que você acha aí desse nosso comentário sobre a imprevisibilidade, somado aí às brilhantes participações de Rodrigo Alves e Rafael Roque, cara?
1: É, é uma coisa que vai ser muito difícil afirmar qualquer coisa essa temporada, né? Por exemplo, o Brooklyn Nantes entrou como um dos favoritos, agora o a tá fora, o time tá 4-4, tá? Que é a energia de temporada, mas já dá pra ver que como que tá louca essa temporada, vai ser louca. Temporada passada, que era bem acirrada já pelos times em si, e ainda depois da questão da bolha, deixou tudo muito louco, deixou tudo muito imprevisível é, Essa então ainda nem se falta, porque agora não, ainda não tendo torcida nas arenas é, Não deixa aquele fator casa, sabe? É, aí agora ainda tem viagens fora da bolha, deixa o time cancelativo, tem confrontos back to back contra o mesmo time Você enfrenta o mesmo time duas vezes, então dá pra ir você fazendo ajustes É uma coisa que vai ser muito interessante é, esses casos de Covid, lesões, é uma coisa que vai mudar bastante
0: essa temporada na Liga e vai deixar bem interessante para se acompanhar. É, a gente viu exemplos claros aí, né? Por exemplo, o Milwaukee Bucks atropelando o Miami Heat e na sequência perdendo para o Heat até com certa facilidade pro Miami, né? então realmente o calendário também está sendo uma coisa que está impactando demais. É, não era tão comum se assim, a gente ver esses, times, esses jogos tão próximos entre equipes até mesmo de conferências diferentes. Outro exemplo que a gente teve recente, o atropelo do Portland sobre o Golden State Warriors com a vitória do Warriors na sequência. E vamos outros por aí, também tivemos Sacramento e Denver jogando duas vezes seguidas e vários outros times se enfrentando de forma sequencial, o que não é uma coisa normal. Então, pô, já quero mais uma vez aqui agradecer o Rock e o Rodrigão por participarem com a gente. É, de novo, quero comentar aí a curiosidade do entrosamento deles até quando eles não estão juntos, porque os dois trouxeram comentários bem próximos, mesmo eu tendo conversado com ambos separadamente pedindo a participação deles é, sem falar com, um com o outro que estava pegando qual era a opinião do outro. E mesmo assim eles falaram uma coisa bastante parecida. Mas vamos lá, Rudimar. Aproveitando então aqui mais uma vez a sua presença e continuando batendo essa bola aqui com você, Quero te perguntar então pra você, quais são, qual é a sua, quais são as suas verdades absolutas da temporada até aqui, nessa NBA tão maluca em 2020-21, cara?
1: Essa é uma temporada que é muito difícil dessa verdade absoluta, como Rodrigo e Roque falaram bem ali, por conta de tudo que vem acontecendo. E. Mas eu, eu acredito que é bom parar de subestimar esse golden State Warriors. Mesmo sendo para essa temporada e para as próximas, tem bons é, prospectos ali, bons jovens ali. Curry se continuar jogando, que a gente sabe que ele joga, ele vinha jogando bem mal, ele estava tendo os piores números da carreira dele, até ele fazer aquele desempenho que vai ser 102 pontos. Eu acho que Curry, saudável, ele pode vir levando o Golden State para os playoffs, ele pode é, brigar pelo, pelo MVP essa temporada.
0: Cara concordo plenamente contigo, desculpa te interromper, mas até na temporada passada, antes dele se lesionar, ele era meu candidato ao prêmio de MVP de 2019 20 e acho que esse ano realmente ele tem tudo para brigar. O começo foi difícil mesmo, e assim, uma das verdades que eu trouxe também para nossa conversa, vou complementar a sua com uma frase simplesmente, é não duvidem de Stephen Curry, precisamos respeitar Stephen Curry. A gente viu aí pela internet, no Twitter, vários, inclusive, torcedores do Warriors, questionando e criticando o craque aí pelo começo difícil como você comentou ele teve dois jogos iniciais acertando apenas duas de 10 bolas de três naqueles dois atropelos que o time sofreu contra o Brooklyn e contra o Milwaukee depois já foi bem na vitória contra o Chicago apesar de ter tido o aproveitamento baixo nas bolas de três mas teve 36 pontos na vitória sobre o Bulls e aí veio depois o um crescimento maior ainda com 31 sobre o Detroit 26 na derrota no jogo contra o né, que o time foi muito mal e acabou derrotado. Mas ele teve uma boa atuação, é, acertando 4 bolas de 3 e com 26 pontos, até chegar nesse jogo histórico aí de 62 pontos, onde ele acertou 8 de 16 bolas de 3 é, e se tornou aí a segunda maior pontuação de um jogador da, da, da atualidade é, em uma partida, né, atrás só daqu- daqueles 70 pontos do Devin Booker.
2: Man, Steph just Steph is running into the front court. Draymond <laughs> finds him to... another three. Oh Got it. God.
3: 62. 62. Oh. And he actually surpasses his buddy Clay Thompson.
0: E por conta disso ele foi inclusive escolhido o melhor jogador da semana passada NBA com uma campanha de duas vitórias e uma derrota aí do Golden State, onde ele teve nessa sequência de três jogos, média de 39.7 pontos, seis rebotes e cinco assistências. Então, cara, concordo contigo, ele teve depois mais um grande jogo na sequência, depois do jogo histórico, né, que foi a vitória sobre o Sacramento, onde ele teve 30 pontos em apenas três quartos, ou seja, nos últimos sete quartos jogados pelo Curry, Estamos gravando aqui isso hoje no dia 6. Então, nos últimos 7 quartos jogados por Stephen Curry, ele fez 92 pontos. É, e realmente, ele é o cara que vai liderar esse time do Golden State para eles conseguir algo mais na temporada, né, Rodimar? Sim, o cara é
1: surreal. Ele vinha tendo o pior aproveitamento dele na carreira em bola de 3 no início da temporada. Ele tinha 24,5% de aproveitamento. Uhum. Ele sempre teve mais de 40 é... E aí ele vem e chega com esses 62 pontos, depois já faz 30, aí agora volta o Draymond Green para esse time, reforça a defesa, dá experiência para esse time. James Wiseman, o Luke, o Pivot Luke, vem melhorando cada vez mais a cada partida, vem mostrando evolução. Então esse gol do stage, treinado pelo Steve Kerr, pode dar
0: muito trabalho ainda pelas próximas temporadas, não é o fim da dinastia. E um comentário também interessante que a gente não pode deixar de fazer, foi do duelo particular aí entre Damian Lillard e Stephen Curry nesses dois jogos, né? Porque depois do primeiro jogo, o Lillard até fez um comentário dizendo que o Curry não era o mesmo de 5 anos atrás, e aí na sequência depois do jogo de 62 pontos... O Curry respondeu que não podem questioná-lo porque ele foi campeão três vezes da NBA, vencendo o que para muitos é o melhor jogador de todos os tempos. Então, isso não pode ser custado qualquer coisa. E uma outra curiosidade, né? se ele fez 62 pontos contra o Portland, é, o Lillard tem um recorde da carreira de 61 pontos marcados também contra o Golden State. Então, esse time já tem uma rivalidade, se encontraram nos playoffs aí nos últimos anos durante três vezes, com duas varridas do Golden State, inclusive... É, mas é, foi muito legal ver Realmente, como, mais uma situação que a gente já comentou, de dois jogos consecutivos E tão diferentes E eu concordo com você também, o impacto do Draymond Green para esse time, cara Ainda que os números dele ainda estejam, não estejam aqueles números é, Que a gente já viu Algum tempo atrás, mas só o impacto dele De liderança em quadra, de orientação De posicionamento, ele conversa Muito com os garotos, ele tá conversando muito Com o James Wiseman, que você citou E dá pra ver realmente que ele é um líder Junto com o Curry nesse time, né
1: Sim, ele vai ter que tomar cada vez mais esse papel agora, ele o Curry, já que o Klay Thompson é, agora está mais uma vez, infelizmente, fora da temporada. Então, é, ele, às vezes você pode olhar ele, ver os números e falar ah, ele é um jogador fraco. Mas o posicionamento dele, a pressão que ele faz né, na defesa, é, o jeito que ele lidera o time, ele é muito importante para é, esse time do Golden State Warriors. Tanto que hoje eu li um rumor... É apenas um rumor de que o Lillard queria que o Portland fizesse uma troca pelo Draymond Green. Então é pra você ver qual é a
0: importância do Draymond Green pra esse time dos Warriors. Concordo plenamente contigo. E aí, Rudimar, vamos lá. Mais alguma verdade absoluta que você quis trazer aqui pra gente discutir hoje, cara?
1: Eu posso estar sendo clubista no minto,
0: mas é. Pra
1: mim o Los Angeles Lakers é esse time tá encaixando a cada partida mais, Schroeder entrou muito bem no lugar eh, que era do Danny Green, graças a Deus, né, porque <risos> ninguém não dava mais. É, eu acho que o Lakers ainda é o favorito para essa temporada, o LeBron, é, com 36 anos ainda, parece que tem 25, é, Anthony Davis que joga bastante muito, que, e esse time, dos playoffs, é um time que tem experiência, é um time
0: que tem habilidade, então acho que vai dar muito trabalho para parar esse Los Angeles Lakers. Mais uma vez, concordo contigo, cara. Assim, Para mim, o Lakers, assim como eu coloquei ele como favorito antes da temporada passada começar, para mim, agora, ele realmente é mais favorito ainda. Eu acho que hoje não há nenhum time próximo ao Los Angeles Lakers na NBA. É, não, não não, necessariamente pelo que está jogando nesse momento, mas pelo que o time encorpado é, pode apresentar. Realmente, o Schroeder entrou muito bem, o Harrell é um cara que faz diferença vindo do banco. É, a garra dele, a entrega, a determinação dele são fundamentais. Para mim, o Mark Gasol está jogando pra caramba também. Mais do que os números mostram. O posicionamento dele enquadra, assim como o comentei do Damon Green. A orientação para a equipe, principalmente na defesa. Ele tem sido um grande passador, como ele foi nos melhores tempos da carreira dele. Então, concordo com você que o Lakers está um pouco acima. Se a gente for olhar ali no, no oeste, num segundo patamar eu vejo Denver Denver Clippers. É, e aí depois vem uma lista de, grande, de vários times que vem na sequência, mas eu não consigo nem colocar os outros times no mesmo nível do Lakers. Coloco ele realmente acima, assim como o VGD acima de todos os times do Leste. Então, é, pode, pode ficar tranquilo que na minha opinião não é clubismo não, cara. Eu acho que você tá certo, e a não ser que a pessoa esteja realmente querendo muito secar o Lakers nessa temporada. Ou mesmo assim, claro, a gente sabe que esporte tudo pode acontecer. É, lesões, ou mesmo... Hum, mais atuações e não quer dizer que o Lakers é, é imbatível, mas eu concordo com você que o Lakers é o grande favorito na temporada.
1: Sim, é. mas eu acho que hoje não tem ninguém, mas há times que podem chegar ao patamar que tá, esse Lakers está, como o Brooklyn Nets. O problema do Brooklyn Nets é aquele esquema fora de quadro, como que é esse time, como que vai ser o vestiário, porque o Carl Irving a gente sabe como que ele é, ele não tem uma boa fama nos vestiários, então, é, a gente precisa ver o entrosamento desse time, a primeira temporada deles jogando juntos, então, eu acho que é isso que falta para o Nets, é ficar nesse patamar do Lakers, porque tanto que o Colvin disse que do Lakers no, na temporada passada, é que era uma grande família, cada um, todo mundo se apoiava ali,
0: entendeu? E eu não vejo nenhum time nem né, NBA hoje como essa grande família, sabe? E eles ainda perderam é, o Spencer do Weed machucado, né? O Dewey tá fora da temporada... É, e ele estava assim, inclusive sendo titular do time nos primeiros jogos, e é uma perda considerável é para o time do Nets, né? Sim, o
1: Dino ben- era um, um jogador muito importante para elenco do Nets, já estava ali, então eu já conhecia o time que estava ali, é um bom jogador, muito bom jogador. E é, numa pré-temporada curta o é, é, lesão são muito. é muito provável de acontecer. Porque o time não treinou tanto Teve essa questão tudo de antes Não saber quando que a temporada ia voltar Aí anunciou a data Pré-temporada muito curta Training camp é, Não houve Então é uma coisa que afeta né, é, O físico do jogador E é, infelizmente As lesões vão acontecer ao longo da temporada
0: Concordo, concordo contigo E aí, mais alguma coisa que você queira trazer? Ou posso passar aqui para outras verdades Que eu trouxe para nossa discussão, cara? Olha, eu só acho que o Creepers, eles podem
1: é, alcançar patamares mais altos do que a, na temporada passada. É, ainda é começo da temporada, mas eu já gostei bem mais do Taiwu comandando esse Clippers embora eu acho que muito limitado do que o Doc Rivers estava fazendo. É, só porque, mas antes é que o time do Doc Rivers só fazia isolação. É, o Kawhi pegava na bola, ele se isolava e ia pro 1 um contra 1. Um. Então. Agora o time já trabalha mais a bola, o Paul George vem fazendo alguns bons jogos. Então eu acho que esse Felipe se for se ajeitando, pode dar
0: bastante trabalho também. eu vou aproveitar então, pegando esse seu gancho que você comentou aí do Tai Lu, para trazer uma outra verdade que eu trouxe aqui para nossa discussão com relação ao Doc Rivers. Então o que eu quero dizer é que Philadelphia 76ers esse ano realmente vai brigar por mando de quadra ali na Conferência Leste. É, a gente tem aí o time do Toronto que está muito mal até aqui. Temos o Surpreendentes, Orlando Magic Indiana Pacers, é, ainda brigando lá no topo nesse começo de temporada. Mas o time do 7-6 era o time de melhor campanha aí, é, nesse momento. Está com 85% de aproveitamento, com 6 vitórias e apenas uma derrota. E, cara, para mim, muito do que o Sixers conseguiu até agora passa pelo Doc Rivers. Porque é, a gente via aí, sim parece que realmente ele conseguiu um encaixe melhor entre o Ben Simmons e o Embiid. Uma coisa que foi fundamental também, com a chegada do Daryl Morey e a mudança de elenco, o Tobias Reyes voltou a jogar na posição 4, que foi onde ele teve a melhor fase da carreira dele. E justamente sendo treinado pelo Doc Rivers no Clippers. Então, assim, é, para mim o, 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 o Tobias Harris também é um cara que tá jogando demais. Não à toa ele foi eleito jogador da semana passada no Leste, assim como o Curry foi no, no eleito da semana no Oeste, numa campanha de 3 a 0, em média superiores a 23 pontos, 9 rebotes e 4 assistências. Então, o fato da utilização do Tobias Harris também, para mim, eu coloco como mérito do Doc Rivers. Assim como a chegada do Seth Curry... É, e, e uma forma de colocar o elenco de outra forma em quadro, então temos aí o Curry, o Curry entrou muito bem o Tobias jogando muito bem o Ben Simmons evoluindo como, como se esperava, e o John Embiid jogando realmente num nível de MVP então uma verdade que eu queria trazer mudando um pouco a conferência leste é essa, Para mim o Fila vai brigar sim no topo da conferência o que, é que você acha, Rudmar?
1: Eu concordo plenamente eu acho que Doc Rivers e Clippers era um relacionamento que já estava desgastado, não estava fazendo mais nenhum né, bem para os dois. Aí agora o Doc já foi para o Fila e já tá é, uma outra vibe, você pode ver, já é, parece um outro treinador. É, sabe, deu uma vida nova para esse time. É, a gente sempre soube que os 76ers é, tinha bons jogadores, tinha as estrelas. Mas nunca conseguia encaixar, sempre faltava aquele algo a mais. Sempre faltava o detalhe para esse time poder conseguir mais. Na temporada retrasada, esse detalhe foi aquela bola do kawaii. né? Mas eu acho que esse ano, se o time continuar assim, se não não houverem lesões, esse time pode buscar coisas mais longe.
0: E a gente sabe também, assim, que os confrontos do time de Filadélfia até agora, eles não pegaram nenhum time do Oeste, por exemplo. Venceram Washington, venceram o Knicks, perderam para os Cavs, que estão surpreendendo na temporada. Aí venceram Toronto, Orlando e duas vezes o Charlotte. Beleza. São são times que não são times fundamentais, que não vão estar brigando no topo até lá na frente. Mas para mim a diferença é o que eles mostraram em quadro. Então realmente não dá para pensar... Que o Philadelphia não vai estar brigando Simplesmente por causa dos adversários E eu quero trazer aqui também Alguns números do trio Embiid e Simmons até aqui Nessa campanha de 6 e 1 O Embiid está com média de 23 pontos e 12 rebotes O Ben Simmons com média de 13 pontos 10 rebotes e 7 assistências E o Tobias Harris arremessando para 52% Dos arremessos 47% nas bolas de 3 E 92% nos lances livres. Então é, parece que realmente temos um Big three Aí em Philadelphia né? O Tobias parece que realmente vai dar esse passo a mais para fazer valer o salário que ele recebe lá, né?
1: Bom, ele tem que fazer, né? Porque <risos> o salário que ele ganha é o mínimo que ele tem que fazer. É, é muito bom ver esses três jogadores é, se encaixando, é, jogando muito bem. Então, é uma, uma grande, um grande reforço para a é... Eles podem é, pensar em algo mais. é só começo da temporada ainda, é... Tem que ver se eles vão conseguir jogar bem assim pelo resto da temporada, mas já dá pra ver uma mudança na equipe, não é só pelas vitórias, é pelo jeito que a equipe vinha jogando, parece que esse time tá com uma alma nova, parece que os jogadores sabe estão com um lógico diferente, então é algo que você vê que tem uma diferença ali, é... às vezes era o desgaste do treinador, às vezes era o problema de vestiário, não se sabe, mas você vê uma alma nova nesse time.
0: Beleza, e aí eu vou trazer mais uma, uma verdade que eu quis trazer para discussão também, verdade absolutíssima nesse caso, estou <risos> brincando, mas eu acho, cara, que um time também que vai brigar no topo ali, apesar da concorrência do lado oeste ser muito mais forte, né? Como eu falei, temos aí Lakers acima, depois temos Clippers e Nuggets, que eu, a meu ver estão um pouco acima dos demais também, mas depois ele naquele bolo de times, que tem Utah Jazz, Portland Trail Blazers, o Rockets, caso ele não desmonte aí, assim, caso o Harden continue lá e siga jogando bem, é, com o Joe Wall e com o Christian Wood principalmente, é, temos o Pelicans que tem vindo bem na temporada, mas, cara, eu quero falar do Phoenix Suns. E para mim, o Phoenix Suns, vai brigar por mando de quadra nessa temporada. Se ano passado o Oklahoma surpreendeu a muitos aí chegando numa quarta posição, eu acho que o fator Chris Paul é fundamental pro Phoenix, e o Phoenix vai brigar no topo também. Afinal, até agora, o Phoenix também tem uma campanha muito boa de cinco vitórias e duas derrotas, é o segundo na conferência e atrás apenas do time do Lakers, e eles venceram o Dallas na estreia, aí num, numa sequência de jogos, perderam o Sacramento e venceram o Sacramento na sequência, e depois venceram Pelicans, Jazz e Nuggets antes de perder para o Clippers na última partida que eles disputaram. E o time, assim, tem sido um time muito equilibrado. Devin Booker jogando bem, como sempre. Jay Crowder entrou aí de uma forma muito importante nesse time, principalmente na defesa, mas ele foi até sextinha do time já na vitória sobre o Pelicans, por exemplo. O Michael Breed está jogando pra caramba. Cameron Johnson vem vindo bem do banco. Deandre Ayton segue mostrando que é um dos grandes pivôs aí da NBA é, ainda mais considerando um pivô mais clássico, digamos assim Mas cara, para mim o fator chave é o Chris Paul Que continua sendo um jogador dos mais clutch da liga Decide partidas, bota a bola embaixo do braço E tem mostrado aí para quem também questionava a qualidade do Chris Paul Que ele ainda é aquele mesmo jogador que brilhou no Clippers Que brilhou no Hornets no começo de carreira Que mudou o Clippers de patamar quando chegou lá para jogar o lado de Blake Griffin, Andrew Jordan que surpreendeu no Oklahoma e que agora está liderando de forma fenomenal esse time jovem do Phoenix. E aí, você concorda com isso também, Rudimar? O que você acha do Phoenix Suns?
1: Olha, eu concordo plenamente. Você vê, o Chris Paul muda qualquer time que ele vai, esse jogador é impressionante, eu sou fã demais dele. O jeito que ele sabe comandar o time, o jeito que ele dá uma experiência, o jeito que ele tem qualidade na bola é uma coisa surreal. É... O Oklahoma City Thunder só tinha 0,2% de playoff na temporada passada e brigou pelo mundo de quadra e foi 3 jogos 7 com o Houston Rockets. Então é um jogador fenomenal e para mim nesse. Agora ele é no elenco do Suns, que pra mim é bem melhor que era o do Oklahoma City Thunder, com Devin Booker, Deandre Ecco, é... é uma coisa que vai.. esse time vai dar muito trabalho. Vai, concordo com você, vai brigar pelo mundo de quadra e é bom é, manter o olho aberto nesse Santos.
0: Beleza, concordo plenamente com você e vamos lá, é, você tem mais alguma coisa que você queira trazer como verdade, pelo menos até aqui na temporada?
1: Olha, eu fico bem feliz de ver é, o Kevin Durant voltando bem, todo mundo tinha essa incógnita de como ele iria voltar por conta da de romper o pendão de aqui é uma coisa que é uma lesão bem grave ele voltou muito bem meu fantasy agradece <risos> eu, ninguém quis colocar ele por causa da lesão ele sobrou para mim e bloquei okay, então eu fico muito feliz com isso
0: beleza então assim, o último número que eu quero trazer fazendo já até um link aqui para as curtinhas de final do, do, do podcast cara eu quero comentar o que o Nicola Yoke vem fazendo até aqui também A final Jokic está com médias até esse momento de 24,1 pontos, 11,9 assistências, 11,8 rebotes, 1,4 roubos de bola, 61% de aproveitamento nos arremessos. nos arremessos de 3 e 82% nos lances livres. Tudo bem que o Nuggets não tem vindo muito bem até aqui, né? Tá com apenas 3 vitórias e 4 derrotas. E nesse momento é só o 11º colocado na classificação. Mas, cara, o que o Joker tem jogado é um absurdo, né? Parece que realmente a evolução dele não para. O cara segue fininho ali. E acho que Nicole Jokic, se conseguir subir aí na tabela de classificação, pode muito bem brigar pelo prêmio de MVP esse ano, né, Rudmar? Totalmente,
1: o eu tinha um jogador surreal. O cara é gigante, é mais de 2 metros de altura, joga de pivô e é o líder de assistência. O cara é surreal. A visão dele é um quadro que ele faz, a movimentação que ele consegue fazer posicionamento. Ele envolve os jogadores do time, ele pontua, ele pega os rebotes, ele vai, dá assistência. Ele com certeza pode brigar pelo MVP, é um jogador fenomenal. E a questão fica é com que vai vir Jamal Murray nesse time? Ele, será que ele vai vir jogar no nível que jogar jogando nos playoffs? Será que, ou será que o Joe Pitch vai precisar de jogar todo o jogo assim é, Para esse ganador melhorar? Para é. mim essa é a maior impólica.
0: Dos 7 jogos até aqui, ele só não teve pelo menos 10 assistências em uma partida que foi a última. Sendo que ele teve a partida de 18 assistências, que era uma coisa que a NBA não via desde os anos 70 aí, por parte de um pivô. E ele também chegou agora é, a ser o segundo jogador da história em sete jogos iniciais da temporada, a alcançar 150 pontos, 75 rebotes e 75 assistências. Somente o Jokic agora, esse ano, e o Oscar Robertson em 61 62, e depois em 63 e 64, conseguiu esses números. Então realmente mostra aí o tanto que o Joker está jogando a gente sabe que o Murray começou mal a temporada, depois ele tem evoluído aí nos últimos jogos. Então, esse crescimento do Denver Nuggets realmente passa pela evolução do Jamal Murray. Tem a questão aí também do Michael Porter, que também ficou é, afastado por conta de ter tido contato com alguém com Covid. E o Denver também é um time que está meio que se reencontrando, né? Teve a saída do Grant, chegaram novas peças. É, tem que ver também como é que esse time vai se encontrar mais para frente. É, Mas, de qualquer forma, O Joker está jogando demais e isso é algo incontestável. (risos) Beleza, então, Rudmar, vou passar aqui para a parte final do podcast e trazer algumas curtinhas pra gente comentar também, beleza? Beleza. Bem, chegando então aqui nas nossas curtinhas que tão, que vão é, para a parte final do podcast, galera. É, primeiro, só para citar, a gente já comentou lá atrás quando falou um pouco do, do que o rock disse. Kevin Duran está aí afastado por ter, ter tido contato com alguém com Covid e vai perder os quatro jogos do Nets essa semana. E o primeiro que ele teve fora já foi uma vitória do Nets contra o Utah Jazz, em que o Curry jogou demais no primeiro quarto, fez 18 pontos no primeiro quarto apenas, acabou acho que com 28 ou 29, agora eu não me lembro, mas o Nets venceu sem sentir falta aí do Kevin Durant. Mas serão umas três partidas que eles vão jogar desfalcados, vamos ver se isso vai ter impacto aí é, nessa briga de uma temporada tão apertada e tão curta. É, segunda a curtinha, a NBA está estudando, parece que realmente agora, uma possível expansão de novas franquias. Para isso, as franquias aparentemente vão ter que pagar algo em torno de 2.5 bilhões de dólares, e já se fala fortemente aí em Seattle como uma das possibilidades, né, para os fãs aí do Seattle Supersonics, quem quer ver o Seattle de volta na NBA, Seattle já surge com uma possibilidade de ser um desses times um desse time de expansão, que seriam dois, e o outro nome forte segue sendo sempre de Las Vegas. A capital aí do entretenimento, uma delas pelo menos, também sempre está forte para conseguir um time na, na NBA e aí com isso ia ter que ter uma redivisão de, de conferências, é possível que esses dois times obviamente fiquem na conferência oeste e algum time tem que passar para o leste para termos 16 de cada lado mas, de novo, é só uma possibilidade que está sendo estudada não temos previsão nem qualquer rumor mais concreto nesse sentido mas, confesso que eu acharia muito legal essa expansão, e você mar
1: eu ia adorar. É, Seattle é uma cidade que tem muita... é uma torcida muito apaixonada, que foi bastante difícil. Eu sei disso que pela NFL, o time rival é o Seattle Seahawks, e a torcida deles é infernal, quando joga contra o 49 que aquela torcida, ela era muito fanática pelos Supersonics, aí acabou o Supersonics, e seria uma... Uma muito interessante para essa NBA, que com 32 times ia ficar bem legal e eu ia preferir mais assim, que ia deixar os playoffs ainda mais disputados. E Las Vegas, é Las Vegas, né?
0: <risos> Não dá realmente para questionar a entrada de um time em Las Vegas, né? <risos> é. Vamos lá, outra curtinha, galera, para a gente poder comentar aqui hoje. Luca Doncic se tornou o quarto jogador mais jovem a alcançar. Mil pontos, mil rebotes e mil assistências na carreira. O Luca conseguiu isso com 139 jogos, estando atrás apenas de Magic Johnson, que conseguiu em 126. Ben Simmons, que conseguiu em 123, e Oscar Robertson, que conseguiu em 98 jogos. E Donte ficou à frente de LeBron James, que demorou 158 jogos para chegar aos mil pontos, mil rebotes e mil assistências. E a última curtinha que eu trouxe pra cá. Quer comentar sobre o Don Titi? É... O Dimar, fica à vontade.
1: É um jogador surreal. É, é impressionante o que ele é... Ele vai liberar esse time do Mavis para as grandes ambições. E é um jogador surreal. A gente pode estar tá vendo aqui o maior estrangeiro da história da NBA. É... passando no Vizky, Ginobili, Tony Parker, todos esses jogadores lendários. O Don Titi é essa alcançar o topo quem sabe no fim de sua carreira, né, top 10, top da história do NBA. Um jogador que vem impressionando e encanta com o seu basquete well,
3: he's in position if
2: uh, he builds on what he's done in the first week of the season to add another award to the trophy case as Luka dancing around What
0: E aproveitando esse gancho que você deu aí, a última curtinha que eu trouxe e uma indicação aí pra galera É o documentário que estreou do Netflix sobre o Tony Parker Confesso que eu ainda não assisti, mas tá aqui na minha listinha pra assistir esses dias Que é o Tony Parker entre os maiores Então, se você assina aí o Netflix e gosta de basquete, gosta de Tony Parker Vale a pena assistir esse documentário que tá disponível lá pra todo mundo Beleza, Rudimar, vamos lá, partindo já aqui pro finalzinho mesmo então do podcast eu queria te fazer uma pergunta que eu fiz semana passada pro Igor do camisa da NBA quando ele esteve aqui. E queria te perguntar: se é o top 3, digamos assim, se é o top 3 do League Pass, os três times que você indicaria como sendo aqueles que você. Se tá passando um jogo que você poderia assistir, você não perderia nessa temporada.
1: Lakers, porque é meu time.
0: <risos> não só por isso, né?
1: É, não só por isso. Se eu falar do mas... Bulls,
0: é só porque é meu time. Mas você falar do Lakers não é só porque é seu time. Pois
1: é, pois é. ia ver o Phoenix Suns pra ver a evolução desse time que esse time ainda pode evoluir bastante e o Brooklyn Nets porque ver Kevin Durant jogar é um prazer à parte
0: Beleza muito bom galera isso era o que a gente tinha programado hoje aqui pro podcast então é, mais uma vez quero agradecer aí ao Rodrigo Alves, ao Rafael Rock e ao Rudimar que topou aqui dividir o microfone comigo hoje, bater esse papo aqui e também né, se expor para vocês, porque a gente sabe que estar aqui num podcast é uma forma de mostrar a nossa opinião e também de receber críticas. Então Rudimar, que seus fãs continuem te elogiando mas que, se tiver algum hater, segura a onda, é normal, acontece também, tá? <risos> mas vamos lá, queria agradecer <risos> também ao pessoal que ouve Basqueteiros e queria te passar a palavra para despedir do pessoal, Rudimar. Obrigado pela presença e queria te deixar à vontade de falar mais o que você quiser falar aí para a galera.
1: Opa, eu queria agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz em receber esse convite. Era algo que eu não esperava, então me deixou surpreso e contente. E eu agradeço todo mundo que me ouviu e me ouviu dois pontos. É uma coisa que eu também não esperava. É só, eu achei que era só um moleque falando de basquete. E para quem quiser me ver e falar de basquete, é, eu acabei de criar um perfil no Twitter chamado Zona Morta Brasil. Arroba Zona Então se quiser dar aquela moral, segue lá. Para quem quiser me falar de NFL e sobre São Francisco 49ers, é só seguir Gold Rush da Zoeira no Twitter, gold, arroba gold Rush Zueira. E é isso, muito obrigado pelo convite, obrigado todo mundo que ouviu, fico muito feliz.
0: Beleza, e galera, mais uma vez então, quero prestar aqui essa homenagem ao Dois Pontos. Pô, sou fanzaço dos caras, fiquei também, sou um dos, dos órfãos aí do podcast Dois Pontos, porque tava na minha lista daqueles podcasts que eu não perdia semanalmente, é, apesar de ser em vários podcasts, um dos que eu não perdi era o Dois Pontos e cara, Rock sucesso para tudo que você vê aí pela frente, Rodrigão, sucesso demais, pô, tive a honra de te conhecer pessoalmente, foi uma coisa muito especial é, e obrigado pelo apoio de sempre, por mais uma vez ter topado aqui participar com a gente e dar essa moral aqui pro Basqueteiros, então, queria deixar meu abraço de novo pro Rodrigo, meu abraço pro Rock e meu abraço pra você, Rudimar valeu por estar aqui com a gente também então é isso, galera. Valeu por mais uma semana estar com a gente aqui no Basqueteiros. E aquele é meu recado geral, lembre-se sempre, a pandemia não acabou. Então se cuidem, cuida dos seus, cuida do próximo e até mais. Abraço, Rudimar.
1: Abraço, André. Um abraço para o Rodrigo, pelo o que grandes profissionais são. Muito obrigado pelo convite e é isso aí. Tchau.
0: Valeu, tchau, tchau.